1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Vier Spiele haben wir besprochen, eben gerade haben wir geredet über das Duell zwischen Bielefeld und Gladbach. Von den Gladbachern müssen wir zumindest, was die Kilometeranzahl angeht, gar nicht so einen großen Sprung machen, um zum nächsten Spiel überleiten zu können. Die Nachbarn aus Köln sind dran, die haben auch ein Heimspiel im Gegensatz zu den Gladbachern und empfangen den SC Freiburg. Wir sprechen drüber gemeinsam mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite mit Michael Schröder vom Füchse-Talk. Hallo Michael.
0: Hallo miteinander
1: zusammen. Da sind wir zusammen und miteinander und können reinstarten. Wir haben ja eine kleine Pause gehabt, heißt, sind mal wieder in der Disku äh, Situation, dass die, die aktuelle Form vielleicht nicht hundertprozentig aus den letzten Spielen abgelesen werden kann, weil da eben eine kleine Pause und ein bisschen Zeit zwischen lag, wo ja zumindest auch in Europa nicht mal Länderspiele die Teams komplett auseinandergerissen haben. Bei den Kölnern, Thomas, gab es zuletzt ein Unentschieden zu vermelden, davor auch die, die Pokalniederlage noch, über die wir ja hier schon gesprochen haben. Wie äh, ist denn der aktuelle Stand, sage ich mal, bei den Kölnern jetzt? Wie, wie hast du den letzten Auftritt wahrgenommen, aber auch, was ist in diesen Wochen oder in der Pause nochmal passiert, äh, worauf wir zurückblicken sollten? Ja, also dem Bochum ein stabiles
2: Unentschieden eingefahren. Ich glaube, ähm, du als Dortmund-Fan solltest ja wissen, wie schwierig es äh, im Bochum ist, äh, um das nochmal äh, klarzustellen. Nee, aber ähm äh, solide ins neue Jahr gestartet, damit quasi, wenn man mal das äh, doch bittere Pokalos aus, äh, ausklammert, ähm, hat dann vier Punkte in den ersten drei Spielen geholt damit. Ähm, ja, war nicht, das, war nicht das attraktivste Spiel, war auch nicht das, das kontrollierteste Spiel, ähm, hat aber trotzdem Punkte geholt in Bochum, das ist schon ähm, ja, nicht das schlechteste Konkurrent damit auf Abstand gehalten und ähm, konnte dann äh, ja, in dieser komischen Länderspielpause ein wenig abschalten und ähm, Kräfte tanken. Ich glaube, mental war das dringender nötig als körperlich, aber ähm, nach dieser englischen Woche mit dem dann doch heftigen Pokalfight mit eher schlechterem Aus Ausgang, ähm, war es schon gut, dass, ähm, ja wie gesagt, ein kleiner, kleiner Break drin war, eine kleine Pause war und ähm, man hatte auch bis auf bis auf AS Giri eigentlich äh, alle Mann an Bord der ist dann ja Gott sei Dank beim Afrika-Cup so früh ausgeschieden, dass er jetzt wieder zur Verfügung stehen kann für, für das Spiel gegen Freiburg. Und ja, dementsprechend, man hat kurz getestet gegen, gegen Schalke. So Testspiele sind ja häufig in der Länderspielpause Usus geworden und ja, hat dann 2-2 geholt in einer relativ ja, wilden Partie. Und ansonsten äh, geht man recht, recht optimistisch auch angesichts der... Tabellenlage in äh, den nächsten Zwischensport bis zur nächsten ähm, Länderspielpause.
1: Dann ja. wollen wir natürlich auch noch bei den Freiburgern, den Gästen, den Blick zurückwagen, Michael. Da ist man ja mit dieser 2-0-Führung und dann doch 2-2 gegen Freiburg und einem deutlichen ja, eine deutliche Niederlage gegen Dortmund in die Rückrunde gestartet, da gab es ja vor allen Dingen auch Personalprobleme, gerade in der Defensive, jetzt äh, die letzten beiden Ergebnisse, DFB-Pokal, klarer Sieg gegen Hoffenheim, zuletzt ein 2 zu 0 gegen Stuttgart, man ist schon so ein bisschen wieder in die Spur gekommen, jetzt noch die Pause zum genau richtigen Zeitpunkt.
0: Genau, genau. also der Kader ist komplett wieder, bis auf äh, Kandidaten, die so zwischen zweiter und erster Mannschaft pendeln, ist da eigentlich alles am Start, die nächsten Spiele, vor allem ist Marc Flecken wieder da äh, und Nico Schlotterbeck, das waren eben die beiden Schlüsselspieler, die gefehlt haben in den beiden Partien, die du angesprochen hast, ähm, ähnlich wie beim FC auch bei uns, ein sagenhaftes 2-2 einem Testspiel, gegen Sandhausen war es bei uns, der Lichtblick waren die zwei Tore von Nils Petersen, das heißt der Kader ist wirklich komplett wieder da und heiß, und man hat die Zeit natürlich genutzt für ähm, so Sachen wie äh, organisatorisches Umzug. Wir sind komplett umgezogen und trainieren jetzt auch am neuen Stadion. Ist ein bisschen ungewohnt noch für den einen oder anderen. Man ähm, hat aber noch nicht gehört, dass sich jemand verfahren hätte und es zum alten Platz gefahren wäre. Ähm, und ansonsten halt so Geschichten wie ähm, ja, Videovorbereitung natürlich exzessiver möglich, wenn man zwei Wochen Zeit hat, äh, Erholung und so ein bisschen Steuerung und Spielpraxis für die Jungs, die ein bisschen hinten dran sind. Das war schon eine Pause zum richtigen Zeitpunkt nochmal,
1: würde ich sagen. Und die ist jetzt vorbei und diese beiden Mannschaften, Köln und Freiburg, werden aufeinandertreffen. Wer auch mit dabei ist, Thomas, das ist Anthony Modest. Obwohl es da ein unmoralisches Angebot gab, wurde im Nachhinein dann verraten. Gerade in dieser Saison, wo er wieder so wichtig geworden ist, ist wie wichtig ist diese Nachricht, dass er eben geblieben ist?
2: Da muss man sich nur die Torjägerliste angucken und schauen, wie viele Tore der SFC Köln insgesamt geschossen hat. Dann weiß man, wie wichtig Anthony Modest für die Mannschaft ist, auch für die Ausrichtung, die sp spielerische Ausrichtung und taktische Ausrichtung der Mannschaft. Enorm wichtig da als Zielspieler in der Mitte. Ähm, ja, spricht natürlich jetzt ähm, auch für ihn, dass er äh, dem Geld nicht unbedingt den Vorrang gibt, sondern hier in Köln bleibt, ist ja ein bisschen gebranntes Kind mit seinem China-Abenteuer. Ähm, ja, aber auf jeden Fall eine gute Nachricht und ähm, ja, hoffentlich äh, hemmt es ihn nicht und äh, trifft weiter so, wie er bis jetzt getroffen hat.
1: Also der Stand bei Anthony Modest, bei den Freiburgern ist es ein Punkt zu den Champions-League-Plätzen, also abgerutscht ist man noch nicht, auch wenn der Start ins Jahr vielleicht etwas schwierig war, der Kader ist wieder vollständig, einer der wichtigsten Spieler natürlich Nico Schlotterbeck und um den ranken sich ja jetzt schon zahlreiche Wechselgerüchte, Michael. Glaubst du, dass, das könnte den Spieler auch irgendwie auf dem Feld anzusehen sein, dass ihn da die Zukunftsplanung im Moment sehr beschäftigt?
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich noch nie so tiefer drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du sagst, würde ich eher sagen, er ist der Typ, der dann konzentriert weiterspielt. Also er wirkt auf mich wie jemand, der enorm viel Selbstbewusstsein hat, das aber zum Glück auch zu Recht hat. Man hat ja öfters mal so Spieler, die sagen, ja, ich bin der Geilste und dann stimmt das vielleicht gar nicht. <lacht> Bei ihm ist es tatsächlich so, er ist sehr gut und er weiß das auch. Er weiß aber, glaube ich, auch ganz genau, dass nichts gewonnen ist für ihn so karriereplanmäßig, wenn er jetzt so, so ein bisschen abreißen lässt. Das ist, er, glaube ich, auch nicht der Typ so. Also er ist sehr ehrgeizig auf dem Platz. Und auch, was man so gesehen hat, einfach froh, dass er wieder dabei ist in diesen beiden letzten Spielen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem werden könnte. Es ist natürlich schön, dass diese Transferphase im Winter vorbeigeht und dass keiner gegangen ist. Das ist tatsächlich eine schöne Sache. Im Gegenteil, man hat noch jemanden dazubekommen mit Siki für die rechte Seite. Der aber am Wochenende erstmal in der zweiten Mannschaft spielt, weil er da, ähm, ich glaub, Christian Streich logischerweise länger Spielpraxis sammeln kann, als wenn er irgendwie in Köln mal eingewechselt werden sollte. Ähm, und dann weiß man nicht, wie der Spielstand ist. Also da an der Transferfront war einfach mal Vorgriff auf die nächste Saison. Das ist ja auch schon ein Zeichen. Und ähm, ja, ansonsten Ruhe und alle bleiben beisammen. Die komischsten Gerüchte gab es ja teilweise auch um Glifo. Es waren natürlich alles Gerüchte und wir sind froh, dass der komplette Kader nach wie vor
1: da ist und noch ein Spieler zugekommen ist. Bevor wir gemeinsam tippen, Thomas, würde ich gerne nochmal die ja, Ausgangssituation des Spiels klären. Köln auf Platz 8 mit 29 Punkten, zwei Punkte hinter einem euroleague platz Freiburg auf Platz 5, äh, ein Punkt hinter einem Champions-League-Platz. Gibt es hier eine Mannschaft, die ja etwas mehr Druck hat, das Spiel zu gewinnen? Oder sind das zwei Mannschaften, die so gut dastehen für ihre Verhältnisse, dass wir hier eigentlich ein Spiel erwarten können, wo beide befreit aufspielen? Ich glaube,
2: befreit aufspielen können beide Seiten. Ich glaube, dass Spiele gegen Freiburg für den FC in der jüngeren Vergangenheit nicht so angenehm waren. Ich glaube, Christian Streich hat eine sehr, sehr gute Bilanz gegen den, gegen den FC. Aber ja, natürlich. Also ich glaube, für den FC ist aktuell eher der Blick nach oben angedacht als nach unten. Freiburg steht noch viel, viel besser da als wir. Ich glaube, da können beide Seiten, ohne jetzt im Existenzkampf zu sein aufspielen, ich glaube für beide ist es eher ein Bonus da zu stehen, wo man steht ähm, dementsprechend hoffe ich mal auf einen, auf einen attraktiven Kick
1: Das also die Hoffnung von Thomas Reinscheid von FC.com und natürlich auch von allen neutralen Zuschauern und sicherlich auch von Michael lasst uns noch gemeinsam tippen, ob das sich ergebnistechnisch dann auch abzeichnet, das attraktive Spiel. Thomas, was glaubst du, wie geht's aus?
2: das mit dem 2-2 hatten wir in der Länderspielpause ganz gut drauf, beide Mannschaften. Dann gehe ich mal mit einem 2-2 rein und hoffe, dass wir ein bisschen Spektakel erleben.
1: Ein torreiches Unentschieden. Der Tipp von Kölner Seite. Michael, was glaubst du?
0: Also die Spiele in Köln selber waren teilweise schon ein bisschen gruselig. Das waren die letzten Jahre öfter so, dass man gesagt hat, ah, das war das eine richtig Schlechte. <lacht> Aber bei dem 2-2 würde ich mitgehen, außer es schneit damit es natürlich 4-3 ausgeht.
1: Okay, das, äh, den Wetterbericht sollte man also im Blick behalten, wenn man wissen möchte, wie es ausgeht. Ich äh, schließe mich einfach auch mal bei dem 2-2 an, weil ich beiden Mannschaften auch zutraue, Tore zu erzielen, weil ja ich auch mir gut vorstellen kann, dass man da lange auf Augenhöhe in dem Spiel agiert, gerade weil Köln noch zu Hause spielt. Und ein torreiches Unentschieden, da gibt es sicherlich auch schlechtere Ergebnisse, auch für den geneigten Bundesliga-Zuschauer. Ich bedanke mich bei Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke, Thomas. Immer gerne,
2: danke für die Einladung.
1: Sehr gerne und natürlich auch vielen Dank an Michael Schröder vom Füchse-Talk. Danke, Michael. Ich danke dir. Und äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst nur ganz kurz abwarten und dann sprechen wir direkt über das nächste Spiel an diesem Spieltag. Das ist das Duell der Stuttgarter gegen Eintracht Frankfurt. Ganz kurze Pause dann sind wir wieder da.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Ist was, Dog? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf mein